1: Private equity partijen hebben steeds meer moeite om grote beleggers aan zich te binden. En er komen steeds meer buitenlandse fondsen in de AEX-index. Wat betekent dat voor de Nederlandse beleggers? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Thijs Knaap, hij is de chief economist van APG. En Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN Amro. Welkom beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. En gewaardeerde leden van dit panel. Die
0: weten dus hoe het begint, namelijk met de laatste transactie Thijs Verrasme. We gaan investeren in Victor. Victor is een software platform voor ingenieurs. Nou, je kent ingenieurs, die kunnen heel goed bouwen, maar uh, ze hebben minder verstand kennelijk van de planning van die bouwprojecten. Daar kunnen ze wel wat hulp uh, gebruiken. En dan gaat het met name over hoe zorg je ervoor nou dat je bij, als je iets neerzet minder bewegingen nodig hebt en minder materiaal. Nou, dat kan je uitrekenen uh, met een softwareprogramma. Voorbeeld, er wordt een hele grote tunnel gebouwd tussen Duitsland en Denemarken. Die komt onder water te liggen en uh, toen dat ontwerp door het softwareplatform werd gehaald, bleek dat ze 5% minder staal konden gebruiken. Nou, dat is natuurlijk super, want dan wordt het goedkoper. Bovendien beperk je dan de CO2-uitstoot die bij bouwen altijd best nog wel hoog is. Uh, dus dat is allemaal nou, dat er geweldig. Dus wij uh, zijn uh, uh, ingestapt voor een aantal van onze klanten uh, in dit softwareplatform. Uh, zodat ze uh, ja, meer klanten kunnen uh, krijgen om dit uh, te verkopen. Jullie hebben dus ook visie
1: in dat het uh, gaat gebeuren, het digitaliseren van de bouw. Ja, dus wij, ik, ik zegt dat al wat uh,
0: langer aan de gang is. <laughs> ik, het is waar, ik, ik zit er niet heel dicht bovenop... maar dit lijkt me wel een redelijk uh, goed idee... dat je zo'n plan wat je hebt laat doorrekenen... om te kijken of het slimmer kan. Ja, dat kan je volgens mij wel door. Milieu-impact
1: milieu proberen te beperken. Kostenbesparingen natuurlijk ook relevant in de tijd... dat materialen duurder
0: worden. Exact,
2: ja. Nou ja. Goede keuze, zo lijkt het. Dank u wel. Uh, Ralf, ja, ja, je hebt mijn goedkeuring. <laughs> Stom, mooi. Nou ja, hier geen individuele namen. Onze laatste transactie was uh, in oktober. Toen hebben we staatsobligaties uh, uit de kernlanden. Dus uh, Duitsland, Nederland uh, gekocht. En tegelijkertijd ook weer wat uh, aandelen bijgekocht. Dat was gewoon breed over de hele portefeuille. Ik moet daarbij wel zeggen, we zijn nog steeds terughoudend op aandelen. Maar minder terughoudend dan... Uh, Zeg maar eind van de zomer. Ja, minder terughoudend, wat betekent dat dan? concreet? Ja, dus zeg maar, als je strategische portefeuille hebt, dan heb je een bepaald gewicht. En ja. daar wijken we dus nog iets naar onderen af. Maar we waren dus heel negatief op aandelen en nou uh, wat minder.
1: En obligaties, staatsobligaties in het bijzonder... die doen het wat beter als er een recessie aankomt?
2: Ja, Werkt dat is het we idee, ook. maar, maar, maar wij, nou, het is op, dus trouwens eind oktober. We hebben tot nu toe, maar goed, de afgelopen dagen is de rente heel hard omhoog gegaan. Maar nog steeds echt op de dag dat de Europese lange rentes gepiekt hebben, hebben wij dat besluit genomen. Dus vooralsnog uh, kunnen we ons op de schouders kloppen. Kijk hem stralen. Ja, uh, ja nee, inderdaad. Uh, of, of misschien zijn de ramen hier gelapt, daardoor kan het ook komen. Maar uh, wij denken wel dat
1: ongeveer de rente gaat pieken. We gaan het hebben over uh, bedrijven die er ook mee te maken hebben met die renteverhogingen. Private equity partijen hebben steeds meer moeite met het aantrekken van nieuw uh, geld van grote beleggers. Daarover schrijft onder andere het Financiële Dagblad. En uh, dat nadat de sector jarenlang gouden tijden beleefde. Uh, Zo'n grote uh, belegger, uh, dat zijn het ook pensioenfondsen. Uh, jullie hebben er ook mee te maken Thijs met uh -huh. de private equity. Zien jullie uh, binnen de eigen geleningen ook dat het enthousiasme wat afneemt?
0: Ja, en dat heeft een hele specifieke reden. Private equity dat is een, voor ons een illiquide categorie. En dat wil eigenlijk twee dingen zeggen. Kopen en verkopen, dat heeft een heleboel voet in de aarde. Dat, ga, dat doe je niet zo, 1, 2, 3. En het tweede punt is dat de, de prijzen van die beleggingen... die worden niet dagelijks bepaald op de, op de markt, zoals dat bij aandelen is. En in de praktijk betekent dat, als je dan een jaar hebt... wat we het afgelopen jaar gezien hebben... waarbij die liquide beleggingen, aandelen, obligaties... allemaal al een stuk minder waard geworden zijn... dat je ineens in verhouding uh, heel veel private equity in portefeuille hebt. Dus als ik kijk naar wat onze grootste klant... ABP aangeeft. Die zaten eind vorig jaar op 6,5% private equity. Die komen in hun laatste bericht boven de 10 uit. Ja, en dat is dus puur uh, een kwestie van de rest zakt weg. En het herbalanceren wat je dan normaal zou doen, dat is moeilijk. Maar ja, wat, wat is dan het tweede wat je kan doen? Nee, je kan niet nog meer bijkopen. En dat bijsturen wat je dan doet... dat doe je dan met name door niet in te stappen... al te veel in de, in de vintage die nu uh, gemaakt wordt. Maar het heeft
1: dus vooral te maken met het wegen van de portefeuille... en het feit dat zonder dat je iets doet... Uh, private equity een groter deel van de taart is geworden.
0: Bij ons wel. En ik vermoed bij een heleboel andere beleggers. Want het zijn vooral institutionele beleggers die in private equity zitten. Dat het ook zo werkt. Maar niet iedereen heeft zo'n herbalanceringsbeleid. Dus het kan ook zijn dat mensen gewoon er minder fiducie in hebben. Dat het, uh, dat het een goede belegging is. Maar bij, bij ons is het een hele belangrijke reden.
1: Ja. En die discussie hoeven we niet weer uh, helemaal te voeren. Maar uh, private equity uh, levert ook pensioenfondsen uh, het nodige op. Het kost ook wel het een en ander. Hè. Daar is uh, veel over doen geweest het afgelopen jaar. Is het in zekere zin ook een blessing in de is dat dat nu wat afneemt omdat die beheerskosten,
0: de bonussen die erbij uh, komen... dan ook niet meer verstrekt hoeven te worden? Ja, dat, dat vind ik lastig om te zeggen. Want als we, de, als we er zo over zouden denken... moesten we misschien helemaal niet in private equity uh, beleggen. Dus voor ons is het een, een waardevolle toevoeging aan de portefeuille. Omdat het in goede jaren heel veel oplevert. Uh, en, en vooral de afgelopen jaren heeft dat fantastisch gewerkt. Uh, ja, ik denk dat het... Voor, het gaat nu overal slechter. Hè. We hebben te maken met een economie die wat minder goed draait. Dan, dat geldt dan hier ook. Ja, dan hoef je er ook minder voor te betalen. Maar ja... De, Liever dat de rendementen wat hoger zijn. Uh, het
1: gaat overal slechter. Gaat het met private equity toch weer wat slechter... dan met anderen waar het slecht gaat?
2: Ja, Je moet gewoon kijken. Vanuit een beleggingsportefeuille is private equity... Is sowieso alternatieve beleggingen eigenlijk. Dus het is al, zelfs voor pensioenfondsen... ondanks dat de absolute bedragen heel groot zijn en hoog klinken... zijn het op de totale pensioenpot is het nog steeds maar relatief klein... Um, en waarom is dat? Omdat gewoon het risico mensprofiel hoger ligt. Uh, en ja, dus ook naar beneden? Ook ja, maar daarvoor zie je er ook, ook weer kleiner in. Maar dat is een beetje... Um, ja, het wordt voornamelijk gefinancierd uh, met geleend geld... En uh, dat, wordt, uh, nu, dat is eigenlijk dit jaar natuurlijk duurder geworden. En eigenlijk zie je al, want we zitten nu eind 22... maar je zag eind 21, in het laatste kwartaal... zag je al een draai dat het daar moeilijker begon... Uh, in die markten uh, begon te worden met gewoon geld ophalen. En dat heeft voor een deel ook gewoon met financieringslasten te maken. Maar het speelde nog wel even door. Want als je zegt, dat zag je al eind vorig jaar. We praten nu over 2022.
1: Dan heeft het toch nog wel een ja. tijdje... Ja maar,
2: kijk, ja, maar zeg maar, je moet niet, we moeten nu niet, nu niet de discussie hebben... dat het eind van private equity daar is. Je zit, je zit in een economische cyclus en die neemt af. Dus vanuit de economische cyclus is nu private equity... misschien vanuit een beleggingsoptiek wat inter, minder interessant. Maar dat is de economische cyclus van, van de eigenlijk sinds corona, en dat is trouwens een hele korte economische cyclus. Maar als jij in private equity zit, juist omdat het zo illiquide is... Ja, dan zou ik verwachten dat als jij die keuze hebt gemaakt... dat je dat voor de lange termijn doet. Dus zeg gewoon, wat is je beleggingshorizon van 15, 20 jaar of langer? Ja, dan heb je nu het misschien wat minder, omdat uh, rentes omhoog gaan. Maar juist, uh, ik heb gekeken of wij hebben onderzoek bekeken van... Uh, hoe heet die? Uh, Neuberger Neu Berman, dat is, een, uh, dat is een Duitse vermogensbeheerder. En die had er onderzoek naar gedaan. Je ziet over het algemeen, en dan kom ik een beetje op het verhaal van Thijs, dat in, in recessies, dus als we naar de financiële crisis gaan, we gaan naar de klappen van de internetzeebal en de coronacrisis. zie je dat private equity het qua verlies beter doet, minder verliezen... dan zeg maar de aandelenbeurs. Maar voor een heel groot deel heeft dat ermee te maken... omdat het de illiquide markt is. En bij de S&P of de Ajax heb ik elke dag slotkoers. En bij, bij private equity niet, omdat het illiquide is. En mensen er zijn niet altijd transacties, juist niet in dat soort periodes. Mm -hmm. Maar wat juist interessant is, wat dat onderzoek ook liet zien... dat juist in de periode waar je nu zit... En als er een recessie komt, dus zeg maar richting het eind van de cyclus... en door die recessie komen er gewoon interessante overnamepartijen... die je dan juist als private equity belegger moet oprapen. Dan heb je dus nu wel een verlies. Maar die kunnen dan juist de jaren daarna extra... Je hebt ook in één keer de aandacht van Thijs.
0: Ja, ik, ja. Ja, ik zit uh, netjes mee te schrijven. Dus ik denk, nee, ik, ik denk ook niet het einde van private equity... dat dat uh, hier het onderwerp moet zijn. Wat wel zo is, dat wil ik toch ook wel zeggen. Ik ben hier de afgelopen jaren uh, stevast aangeschoven met het verhaal... We moeten in illiquide beleggingen, ja. want de, uh, de alternatieven zijn zo slecht. De rentes waren op een gegeven moment negatief. De waarderingen van liquide aandelen die waren hartstikke hoog. Uh, ja, en dan moet je wat en dan, dan schuif je toch op naar, uh, naar dingen die ja, minder makkelijk te verhandelen zijn. Maar waarvan je verwacht de rendementen hoger zijn. Nou, die wereld is wel een beetje aan het draaien. Hè. We zien de rentes omhoog gaan. Uh, de aandelen zijn een stukje goedkoper dan begin dit jaar. Uh, dus uh, mar Marginaal. Hè. Dus op de, uh, voor de laatste euro zou je misschien zeggen... Nou, we kunnen misschien wat meer liquide beleggen en wat minder. In dit soort... Maar het is zeker niet het einde van private equity... Dat... Ik denk het niet. Ik denk het businessmodel uh, heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Er is, uh, daar, uh, je kan er uh, als belegger uh, goed mee verdienen. Dus uh, ja, dat, dat zal zich. En ik, ik denk dat het al gelijk heeft uh, dat je nu de beste koopjes kan doen. Uh, het, nou,
2: het, misschien het... duurt dat nog even als echte recessie komt. Maar de, 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 de periode van, van koopjes die zit er aan te komen, zogezegd. Maar, maar, maar wat, als ik nog één ding daaraan mag toevoegen. Kijk, die illiquiditeit. Wij zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren ook bezig. En dat is dit jaar naar buiten gekomen. Om juist onze klanten meer toegang te bieden tot private equity. Dus je ziet dat ze proberen die markt meer liquide te maken. En een deel van de goede performance van private equity... is natuurlijk ook dat je een premie kreeg voor de illiquiditeit. Dus juist zie je, doordat de markt voor private equity groter is geworden... zullen misschien de rendementen... En dat zie je dus ook wel een beetje. als je, Maar goed, die, 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 die rendementsgrafieken zijn nog niet zo van, van decennia. Zie je dat ja, die, die extra premie van illiquiditeit... Ja, dat je die wel een beetje verliest. Omdat het voor een steeds groter publiek toegankelijk maar, maar wordt.
1: Maar wat je nu even in een tussendoortje zegt... is ook wel van belang. Hè? Er wordt dan gesteld, ja we gaan naar een normaler groeipad... en kom terug op hoe het vroeger was. Maar zo lang is private equity eigenlijk uh, nog niet interessant... voor die grote beleggers. Dus je kunt helemaal niet zeggen wat normaal is of wat abnormaal is, of wel? Als jij zegt, we gaan nog niet decennia
2: terug... Nee, sinds de periode dat het voor een groter publiek toegankelijk wordt. Ja, dat ja. klopt. Maar um, uh, natuurlijk de hele grote jongens. Ja, die zaten en, Ja, die zaten En natuurlijk een heel groot deel van de markt... zijn de hele grote institutionele jongens natuurlijk. Hè. En uh,
1: die grote jongens hebben natuurlijk van alles ook te maken... met uh, de rente, de rentestijgingen... die nu zelfs in Japan worden aangekondigd. Dus dan zijn, dan zijn we uh, ergens over in gesprek. Is er echt een een-op-een -een relatie met uh, wat Powell zegt... en wat Lagarde zegt en wat er nu in Japan wordt gezegd... met uh, de Daan aantrekkelijkheid van, van private equity. Dus als er wordt gesteld, uh, we zijn er nog lang niet. Is private equity dan ook nog lang niet uh, terug op het niveau... waar het ooit was, Thijs?
0: Dat is een nogal gecompliceerde relatie, denk ik. Dus er, er spelen verschillende dingen. Ten eerste, wat ik net al zei, het alternatief wordt, wordt interessanter. Dus als, uh, als je op cash of op, op, op lopende obligaties meer kunt verdienen... Ja, dan, dan moet private equity ook meer opleveren... wil het net zo interessant blijven. Uh, er speelt natuurlijk ook dat de, de managers van zo'n private equity fonds... moeten zelf ook aan, aan geld komen, dat werd hier net al even genoemd. Uh, dus die moeten tegen hogere kosten lenen. Nou ja, dan blijft er minder over voor de, voor de beleggers. Dus het is van meerdere kanten niet goed... Uh, dus dat, ja, dat, dat moet je meenemen en dat, uh, ja, dat zullen we bij het toekomstige projecten ook doen.
1: We gaan naar iets wat wel of niet goed is, namelijk steeds meer buitenlandse fondsen in de Nederlandse AEX.
0: BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Thijs Knaap en Ralf Wessel zijn er als leden van het beleggerspanel. Just Eat Takeaway is uit de AEX gestoten door de Italiaanse holding Exor... bekend van de familie Agnelli, ooit de oprichters van Fiat. En dat is het zoveelste buitenlandse fonds in de index. Wat zegt dat over de Nederlandse beurs en wat betekent het voor Nederlandse beleggers? Nou, wat betekent het voor Nederlandse
2: beleggers? Ralf? Ja, persoonlijk niet zoveel. Uh, volgens mij uh, gaan we heel, of laten we hier bij Abin Amro zeggen wij, zijn wij wereldwijde beleggers en we adviseren iedereen ook altijd om een uh, wereldwijd gespreide portefeuille te nemen. Dus focus je juist niet te veel op alleen maar Nederlandse holdings. En. Ja, de buitenlandse bedrijven. We hebben natuurlijk ook een aantal namen gehad... die heel lang een uh, ja, Nederlands VK hadden. Denk aan Shell, denk aan Unilever, Relax. Uh, voormalig, wat was het, uh, Elsevier? Ja. Uh, dus dat, dat vertekent het beeld ook. Maar je ziet wel dat, dat we wat namen kwijtraken. Ook overnames, DSM en zo. Uh, en wat er voor terugkomt. We hebben niet meteen... Ja, goede Nederlandse klassieke Nederlandse midcap. Dus je zegt die... iets over
0: de staat van het Nederlandse bedrijfsleven. Uh, misschien wel qua grote multinationals, ja. Ja, want omgekeerd komt het volgens mij niet zo heel veel voor dat Nederlandse bedrijven zich laten noteren in Milaan of in Parijs. Uh, dus dat... nou, wel een beetje in Amerika. Je hebt natuurlijk, ja. uh, wat is het, die chip en uh, NXP? Dat Is wel chip, ja. Dat is volgens mij Nederland. Ja, maar dus dit op zich is het wel. Dus uh, we kunnen vaststellen dat uh, bedrijven overal naar de beurs kunnen. Uh, het hoeft niet in eigen land. Dus, dus als je het idee hebt van ik hou van Holland, ik wil Hollandse bedrijven hebben en dan nu koop ik de AEX, dan is dat misschien iets te kort door de bocht. Nee, de helft is buitenlandse. De helft is bij ja, hebben. Inderdaad, het hoofdkwartier in het buitenland. Veel van de omzet uh, komt uit het buitenland. Dus dan heb je echt een, ja, dus een, een verzameling bedrijven. En dat is wel uh, interessant, want ja, maakt het dan uit wat er in de AIX zit, nee, jullie roepen het elke half uur om. Dus het heeft wel enige impact. Maar het maakt wel uit voor mensen die inderdaad in een index willen liggen. Nou, dat is meestal ook een goed idee. Uh, maar je, je kan je dus wel afvragen als je, als je dan die, de AIX kiest. Ja, ik denk omdat je uh, Nederlandse aandelen wil hebben... Dan, ja, dan krijg je dus een soort van mismatch. Uh, en ja, dat... dat klopt dus niet.
2: Je moet niet het idee hebben dat als je een AIX belegt... dat je Nederland in Nederland belegt. Nee, dat is juist ook het raar. Want zelfs even los van al die buitenlandse bedrijven... maar als je gewoon kijkt naar de Heineken's, de Philipsen, de ASML's... Het zijn allemaal internationale bedrijven. Dus juist... Maar dat zijn wel Nederlandse bedrijven van ons. Ja, origine. maar het is dus niet zo dat als je in AEX belegt... dat je in Nederland uh, dat, je, dat je investeert in iets wat afhankelijk is van de Nederlandse economie. Laat ik het dan even zo zeggen. Omdat je juist met internationale bedrijven... Maar
1: wat doen bedrijven... die bedrijven hier? Hè? Corné van Zijl, die heeft er iets over gezegd. Vorige week op deze zender ook lid van het panel van Actiam. Het zijn vooral de soepele regels van de AEX. Eigenlijk mag je op het gebied van corporate governance... hier alles doen wat God verboden heeft. En bij andere beurzen kan dat niet. Uh, is het hier veel losbandiger, veel makkelijker dan bij andere beurzen?
2: Nou ja, ik, ik zal je eerlijk zeggen dat ik niet goed de ins en out weet... van de operationele regelgeving. Maar dit is een, inderdaad een argument wat je regelmatig hoort. Aan de andere kant moet ik dan ook zeggen... Ja, hoeveel lijken zijn er de afgelopen decennia uit de kast gevallen bij de AIX? Gewoon ja. meevallen, denk je dus. Nou, het is, uh, waarschijnlijk is een soepele regelgeving om op, op die beurs te staan of zo. Maar het wil niet bete automatisch betekenen dat je daardoor slechte beleggingen hebt. Of die link zie ik nog niet echt.
0: Heeft het iets te maken met het regime, denk jij, Thijs? Ik kan geen andere reden verzinnen waarom mensen hier... tenzij ze graag naar Amsterdam komen af en toe... voor de andere dingen die hier te doen zijn. Maar ja, daar lijkt het wel mee te maken te hebben. Uh, maar dus de les is eigenlijk, als je, als je in een index belegt... Dan, ja, dan moet je goed kijken naar welke bedrijven erin zitten... en eigenlijk niet naar waar die index gevestigd is. En dat, dat geldt breder. Hè. Er zijn Chinese bedrijven die in Amerika gelist zijn. Nou, we hebben al andere voorbeelden gehad. En dat is, dus het zegt ook iets over indexbeleggen. Dat je, uh, nou, je bent dus toch afhankelijk van de indexmaker... en degene die beslissen welk bedrijf er al dan niet in de index Maar dat het is meestal een goed idee Wanneer is het geen goed idee? Nou, ik zeg dat het een goed idee is, omdat de meeste mensen toch de neiging hebben om individuele aandelen te kopen. En uh, dat is soms een heel goed idee. Uh, maar dat betekent wel dat je blootstaat aan een heleboel volatiliteit, die aandelen kunnen verdubbelen en halveren. En dat doen ze allemaal regelmatig. En als je het al dat risico niet wilt, dan is het vaak een goed idee. En ook als je niet echt een heel sterke mening hebt over welk bedrijf het beste is. Maar als, dat...
1: als iedereen uh, nou uh, volop kiest voor indexbeleg, hè? dat is dan het, wat je ook regelmatig Hoort, het disciplineert dat bedrijf nog wel op individueel niveau. Want je lift een beetje mee op de index. Iedereen zit daarin. Dus of je het nou goed of slecht doet. joh, Je maakt onderdeel uit van het clubpie. Nee, en je uh, zit er dus niet in. het bedrijf
2: zit erin. Ja, maar als je dus als bedrijf slecht uh, presteert... gaat het wel gewoon uiteindelijk je koers omlaag. En dan val je er dus uit. Dat zie je dus een uh, Just Takeaway. Maar, maar het, het grappige is hoe ik er... Uh, meer, uiteindelijk als iedereen passief gaat beleggen... Dan wordt actief beheer, dus dat je individuele stokespikking doet, wordt interessant. Omdat er, er moet dan mismatch zijn. De, de, of er moet dan de waarmering op, op en de prijs. Ja. moet dan ergens ja. niet kloppen. Maar als er een redelijke balans in is, dan kan het op mijn optiek. En voor heel veel particulieren is, is het toch gewoon de makkelijkste manier. Maar hoe je het uiteindelijk ook uiteindelijk zit er al. Is het met enige vertraging, als je index belegt, beleg je in de winnaars. Want uiteindelijk de verliezers vallen eruit. En zo zie je natuurlijk, even. Met, uh, vroeger was Shell natuurlijk de grootste. Dat is niet meer de grootste. Ten tijde van de bankencrisis waren de financiële jongens de grote jongens in de AIX. Inmiddels heeft het natuurlijk een enorme technologie teelt met uh, alle chip, uh, chipbedrijven. Uh, dus neem niet weg dat je ook de verliezers hebt, maar die vallen er op een gegeven moment uit. Dus je zorgt er wel altijd voor dat als je in zo'n index zit... dat je altijd wel zeg maar, de opkomende bedrijven ook mee hebt de dalende ook, in een, voor een deel. Maar uh, je blijft altijd wel vooruit gaan. Ja, maar, maar wat jij vraagt is een, is een
0: beetje het leesmapprincipe. Als iedereen de leesmap koopt... moeten dan Kijk. die tijdschriften <laughs> nog wel hun, hun best doen... om er mooi uit te zien? Ja, nee. Want, uh, uh, en dan... Mm. He, en, uh, de analogie van de, van de actieve belegger is dat degene die dan de tijdschrift uit, uh, uh, uit de kiosk haalt... Maar en, en op, denkt van deze wil ik hebben. Ernaast, of niet? Nou ja, de, in theorie zou ik kunnen zeggen... als iedereen index belegt let niemand meer op... maar Ralf heeft gelijk, ja, dan wordt het wel heel aantrekkelijk... om toch actief te worden. Nou, we zitten nu in een markt die steeds meer... Index toe gaat. Dus soms hoor je wel die verhalen van mensen die zeggen, ja, dit is toch dit, gaat, dit is communisme en dat gaat te ver. Maar er is nog steeds prijsontwikkeling. Er zijn nog genoeg mensen die, uh, die opletten. Dus wel, volgens mij kunnen we nog wel een eentje verder. Uh, nou ja. de, misschien aardig de, de, de volgende stap is natuurlijk dat je je eigen index maakt. En daar is ook wel ontwikkeling in. Je ziet een heleboel uh, de custom-made indexen. We zijn zelf bezig bijvoorbeeld om duurzame indices ja. voor, uh, voor onze klanten te maken. Zodat ze ja, wel de voordelen van passief kunnen hebben, maar toch ook de bepaalde keuzes in het in de belegging mee kunnen nemen.
1: Nog heel even, omdat het nu ook echt Nederland heeft bereikt. Bitfavo, de populairste cryptobeurs van Nederland... dreigt 280 miljoen euro te verliezen door de crypto-crash... die ontstond door het omvallen van de miljardenbeurs FTX. En uh, daarmee is het nu toch echt ook een, een Nederlands probleem overigens. Of denk je dat het probleem binnen de perken zal blijven of niet? Want Bitvavo heeft gezegd, joh,
2: kom je naar problemen... Maak je geen zorgen, wij springen financieel ja. bij. Ja, Dus als we met z'n allen Bitvavo willen geloven, dan komt het goed. Het hele grote probleem is met het hele FTX-probleem, en in een zekere zin dan misschien ook met Bitvavo, is ja dit laat dus het probleem van de crypto wereld zien. Er is geen uh, toezicht. Uh, en als je geen toezicht hebt, meer dus afhankelijk van dat mensen inderdaad zeggen van het klopt. En voor de rest weet je niet. Er wordt niet gecontroleerd of het daadwerkelijk zo klopt. En dan, dan, dan kan het eventueel te laat zijn.
0: Wat, wat, mij, ja, sorry, wat mij ook opviel. dus Toezicht is één ding. Waar het misgaat is er is ook geen onderpand. Hè? Dus wat ze doen is ze laten dan die cryptomunten ergens anders staan. Om daar rendement op te maken. Uh, nee, dat gebeurt in, de, in de, de gewone financiële markten ook wel. Maar er wordt altijd onderpand voor gevraagd. Je laat nooit je spullen zomaar ergens staan. Nou, zonder... ja, maar
2: dat is dus, er zijn verschillende dingen. Als je, als je kijkt naar FTX... Daarin zie je dus, zeg maar, Euronext is, zeg maar waar, uh, die, dat is gewoon een beurs. Maar Euronext beheert niet de klantenportefeuilles. En als je nu kijkt wat er bij FTX fout is gegaan. Die deden dat wel. En die zijn met, ondanks dat de, hun eigen regels zeiden... dat ze dat niet mochten doen, zijn dus met het uh, klantenportefeuilles of in dat geval wallets, zijn ze uh, uh, geld uh, zijn ze aan andere mensen gaan geven... als onderpand En daardoor zijn die mensen hun tokens kwijtgeraakt. Daarom is het al heel belangrijk dat er toezicht op is. Uh, maar in principe, als BITVAVO zegt dat ze dat gescheiden houden, dan kan het slecht gaan met BITVAVO. Maar ben jij als klant bij BITVAVO met je, met je tokens, moet je die gewoon houden. Ja, Bitfavo, behalve, behalve, als jij aan steken doet, dat betekent dus, dat is dus een vorm waarmee je rendement kan verdienen met je, met je tokens, dat jij ze weggeeft als stem. Uh, dat, dat er met jouw tokens zeg maar een meerderheid kan worden behaald om een bepaalde richting op te gaan, dan loop je dus wel het risico dat je dus uh, ja dat als die prijs omlaag gaat uh, dat, dat je even of die risico's leggen.
1: waren bekend. Hè? De
2: topman ja, 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 ja. van Witwavo zegt
1: in het F.D. dat dat in de risk disclosure staat en hij zegt overigens ook dat dat gezien de vraagstelling waarschijnlijk is het hem gevraagd dat de achteraf bezien wel duidelijker had gemogen. Uh, maar als je
2: dus echt had opgelet.
1: Dan ja, maar dan nog,
2: kijk, uiteindelijk is het zo, ook als ik het artikel lees, je bent afhankelijk van wat zij zeggen. En daar moet je van uitgaan. En ze zeggen, ja, we hebben zoveel miljoen winst gemaakt, dus als er 250 miljoen verlies komt, dan kunnen we dat absorberen. Maar ja, uh, ja. Dus, dat ze al die winsten nog hebben? Ja, ik weet het niet. Nee. <laughs> ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik heb niet naar hun balans gekeken hoor. Dus, maar ik weet ook niet waar die, uh, of er een handtekening van een
0: accountancybedrijf is. laat jij bij een minzaam lachje? Of heb je er nog wat aan toe te voegen? Uh, ik heb er weinig aan toe te ik denk dat we, ja, we hebben het hier vaker over gehad. Uh, in zekere zin zien we ook weer een beetje... de herhaling van de financiële crisis van 2008, 2009. Waarbij financiële instellingen... Uh, die trouwens wel onder toezicht stonden... maar toch uh, allerlei rommelproducten hadden... en van elkaar niet wisten waar, waar het verlies zou vallen. En, dan gaat, en ja, als je dan technisch wil worden... Dan, waar gaat het dan mis? Ja, de risicotransformatie is eigenlijk. De, dus je, je, aan de ene kant verkoop je veilige deposits... aan de andere kant doe je risicovolle dingen. En ja, die twee dingen... Uh, uh, die zijn niet helemaal consistent. En als het dan, als het dan ergens fout loopt, ja, dan komt dat aan het licht. En dat is nu ook eens... nee, Ja, en met crypto, laatste punt. Is, zeg maar,
2: er zijn veelbelovende zaken. Maar uiteindelijk, wil je de massa uh, bereiken. Dan, en die er ook vertrouwen heeft. dan heb je gewoon uh, regelgeving en toezicht nodig. En als dat er niet is, ja, heb je heel veel, loop je heel veel risico. Sommige mensen hebben ook een leesmap nodig. Thijs, ik uh, laat je gewoon weer
1: alleen met al die mooie tijdschriften. Dankjewel. Van APG, chief economist daar. En Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Tot volgend jaar. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Straks de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.